0: Nasci e fui criada em Lisboa e só me vejo com a horta aqui em Londres.
1: Já semei umas favitas, já semei os alhitos, já semei umas cebolitas, umas alfacesitas. Agora vamos ver o que é que isto vai dar.
2: Estamos em Londres, mas vai um peixinho
0: da horta? Eu adoro uma boa salada, as alfaces os alhos têm outro cheirinho, as cebolas são saborosas. Feijão, vir à horta, apanhar o feijão, chegar a casa e fazer os peixinhos da horta com feijão verde. Ai. Bom.
2: Tão bom. Hortas portuguesas em terras inglesas.
3: A Hora dos Portugueses.
2: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Dili. Cairo.
3: Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Toronto. Nova York, Berlim.
2: Já espreitámos uma horta portuguesa em Londres, agora a carne numa rede de talhos na África do Sul, onde os sonhos ajudaram a fundar uma sociedade.
4: Acredito que Deus trabalha em sonhos, muitas vezes nos dá dicas. Eu associei o sonho, a bata branca, o talho e nós entrarmos no negócio dos talhos que tem sido realmente uma benção para nós. A nossa família tem vivido disto. Nós estamos satisfeitíssimos. Temos a fama como dos melhores talhos.
2: Seguimos viagem para a América. Vamos ao encontro de uma luso-canadiana em Toronto, onde se dedica a causas humanitárias e sociais.
5: If I can be... Se eu puder ser um exemplo para outras jovens portuguesas que se queiram envolver, eu utilizo isso como uma ferramenta. Eu quero ser um exemplo para que mulheres jovens digam bom, se calhar também posso fazer isso. Que não tenham medo de enfrentar desafios. E que se sintam motivadas para fazer o que querem e irem ao encontro da
2: sua paixão. Seja o que for que queiram, procurem-no e vão em frente. Uma portuguesa exemplar em Toronto. A Sul, Brasil... Um dos empresários portugueses com mais sucesso importou artes e técnicas lusas.
6: Em Portugal trouxe muitos profissionais em algumas áreas específicas, por exemplo, na área do pastel de Belém, nós trazemos pasteleiro lá. Na área do Leitão à Bairrada trouxe também um, uma pessoa de conhecimento, pessoas vindo trabalhar com a gente, profissionais, coisas que tem lá, as sete maravilhas lá de Portugal que eu consegui trazer para aqui.
2: Maravilhas de Portugal no Brasil. Na Índia, uma indiana encantada com Portugal e o português é motivo de orgulho.
7: Nós, portugueses, devemos estar muito orgulhosos e agradecidos, como é que em Delhi, porque ela não é de Goa, uma pessoa que não tem nada a ver com a cultura portuguesa, com Portugal, como é que ela de repente se interessou e tem esta paixão pela língua portuguesa que fez com que ela consiga em Delhi trabalhar, ter um bom ordenado só porque
2: aprendeu português. O português é paixão e chave de sucesso para uma indiana em Nova Delhi. Com tantos portugueses em França, os produtos nacionais também não faltam até roupa para bebê.
8: Eu queria trazer roupa de Portugal aqui na França porque temos muita coisa bonita em Portugal, original e que não se encontra aqui na França. E a roupa que eu trago de Portugal é fabricada em Portugal. Isso é o mais importante de tudo.
2: Roupa portuguesa para bebês em França. A arte e a pintura de um português na Austrália inspiram-se na natureza, mas o sonho é chegar ao meio urbano de Lisboa.
3: Eu adorava ter uma estação do metro. Seria um prazer ter, fazer centenas de metros quadrados uh, de obra de arte, pintada e cozida por mim, sem ter intervenção de fábricas, que é o caso da maioria dos murais em Portugal. Para mim era um dos grandes objetivos, era fazer um mural Cerâmica numa estação de metro em Lisboa ou no
2: Porto. Vive e trabalha no meio de árvores e passarinhos, mas quer pintar um mural em Lisboa ou no Porto. Fado no Brasil, fado de Lisboa, cantado por uma brasileira que encanta.
9: A gente se emocionou com ela. É, é, a interpretação dela, eu choro nas interpretações dela.
10: É, a gente Porque... veio aqui por causa dela, né? É. Ela cantando fado é uma coisa é. que emociona muito, né?
11: Estás sempre
3: a hora dos portugueses.
2: Antes de mais, pés na terra. Há hortas urbanas em Londres e algumas estão ao cuidado de portugueses que matam saudades da terra e comem com mais gosto que cultivam. A terra é diferente, o clima mais ainda e as regras também. Nada que assuste, Fátima Lourenço, Paulo Martins, o Jorge Pinto metem as mãos na terra como já faziam em Portugal ou nem por isso. A reportagem em Londres é de Renato Guerra.
9: Londres tem um cantinho onde os portugueses se sentem mais perto da terra. Da que deixaram para trás, bem como aquela que aqui cultivam. Há feijões, favas, batatas e cebolas. Um pouco de tudo o que se poderia encontrar em qualquer casa portuguesa um pedaço de terra inglês, ao sabor bem português.
0: A ideia da horta surgiu na base, primeiro, para comermos mais orgânico, cultivarmos, para podermos comer, e é uma maneira de passarmos o tempo, para não nos sentirmos também tão aborrecidos, casa-trabalho, trabalho-casa, e assim todos os bocadinhos a gente vem para a horta e diverte-se um bocado. A gente, aos
1: fins de semana, vimos aqui um bocadinho a cavar um bocadinho de terra, relembrar os tempos, como era em Portugal, antigamente. Aqui cultiva-se de tudo, normal, como lá, só que as alturas são totalmente diferentes. Também ainda não sei bem as alturas, vou perguntando aos amigos, já semei umas favitas, já semei uns alhitos, já semei umas cebolitas, umas alfacesitas, agora vamos ver o que é que isto vai dar. É
0: engraçado ver as coisas a nascer, a crescer, é, é muito engraçado. Eu adoro uma boa salada, as alfaces, os alhos têm outro cheirinho, as cebolas são saborosas, um bocadinho de tudo, o feijão, vir à horta, apanhar o feijão, chegar a casa e fazer os peixinhos da horta, que feijão verde, ai, bom.
9: Um passatempo que ajuda a matar saudades de Portugal. Os sabores aqui plantados levam ao prato uma qualidade mais saudável e orgânica. Num país em que a chuva é uma imagem de marca, as hortas têm de cumprir normas de rega.
1: A rega é à inglesa mesmo, é à... Pronto, tem que ser à mão, porque temos as nossas regras aqui e temos que regar à mão. Tem que ser com, com aqueles potezinhos, com potezinhos que eu ando, e fui buscar mais longe, porque a água ainda não está a funcionar toda, totalmente. Há aqui uma avaria e pronto, vamos, vamos fazendo o melhor que podemos. Mas plantar em terras de sua majestade não é tarefa fácil. A terra é mais pesada, mais molhada, é, pronto, é, é totalmente diferente a terra aqui. Fica mais com torrões, trabalhar é complicada. Como em Portugal as favas já estão a comê las nós aqui ainda só estão praticamente, <risos> ainda estão atrasaditas, porque aqui o clima é diferente, é um bocadinho mais frio e não é um, um clima igual ao de Portugal, claro. Mas vai dando as coisinhas.
12: É um desporto só, não é, não é para ter batatas ou para ter feijões ou para ter isto, Isto é um desporto só. A gente já vem da agricultura. O meu pai era agricultor, 23 anos que eu estive em Portugal, também fui agricultor, também ajudava para não perder aquelas origens de, de Portugal.
9: Uma identidade e forma de ser tão ao jeito bem português.
0: Nasci e fui criada em Lisboa e
2: só me vejo com horta aqui em Londres. semeia e cria, viverás com alegria. Depois das hortícolas, a carne. Tudo começou com um sonho para Virgílio Magalhães, na África do Sul. Juntou-se a outros portugueses, fizeram-se sócios e abriram um talho, depois mais um e outro. Jorge e António Martins são sócios e todos juntos fazem parte de uma rede de talhos criada por um descendente O negócio corre bem e alimenta várias famílias, como conta Viriato Barreto, a Hora dos Portugueses, na África do Sul.
6: O Meat
13: World é um negócio em sistema de franquia iniciado há cerca de 23 anos por Angelino Pereira, um luso-descendente. Hoje conta com três franchises, todos dirigidos por portugueses e um deles, em Camaro Crossing, pertence a quatro compatriotas que aqui se estabeleceram em 2004.
12: A quantia de trabalhadores que temos a trabalhar por nós agora é, varem de 60 a 70 empregados, é, várias nacionalidades, a maioria são sul-africanos, mas já temos alguns portugueses também. O nosso sureto, o Maro Pereira, é, é português e na gerência, principal são os portugueses. Abrimos um segundo talho, que é o Albertson, há, há seis anos atrás, e o talho lá também tem mais de 60 pessoas a trabalhar no talho, em que também temos a gerência a maioria de malta portuguesa. Este sítio aqui onde nós estamos é a parte do bolso ou o que nós chamamos de balc, nós cortamos carne para os, para os clientes que vêm, e, como estão a ver, tem aqui uh, estes carneiros, ok? As pessoas vêm aqui, pedem como querem uh, como querem ser cortados. A gente corta especificamente uh, a maneira que eles querem. E empacotamos.
4: Uh, e é assim. Uh, e, uh, e, uh, e os clientes normalmente saem daqui satisfeitos. Este negócio do estágio da Mituol é um milagre. Porque uma pessoa da minha família telefonou-me num dia de manhã. Estava eu em Moçambique. Em viagem de negócios, que eu tenho uma companhia de exportação também, e, e, e disse-me que uh, tinham tido um sonho em que o marido, que é o meu filho, portanto era a minha nora, uh, viu ele a cortar a carne de bata branca. E eu associei isso ao facto do de de o meu filho Luís ir à caça de vez em quando e fazer uma, uma especialidade da pessoa africana, que é o bilhotão, e estar a cortar bilhotão. Mas ela disse: não, eu vi-o com uma bata branca. Eu disse, bem, como eu acredito que Deus trabalha em sonhos, muitas vezes nos dá dicas que nós não, não conseguimos perceber, eu disse, olha, fica atenta, porque se houver algum, alguma novidade sobre isso, se houver alguma coisa, diz-me. No mesmo dia à noite, à tarde, ela falou-me, olha, hoje à tarde vai ter comigo uma amiga minha, que o, que o primo dela é dono de vários talhos e quer abrir um talho no sul. Eu disse, agarra isso porque é uma oportunidade de Deus estádios. Eu associei o sonho, a bata branca, o talho e nós entrarmos no negócio dos talhos, que tem sido realmente uma bênção para nós. A nossa família tem vivido disto, nós estamos satisfeitíssimos, temos uh, fama uh, como dos melhores talhos, aliás já fomos duas vezes uh, classificados como um o melhor, um melhor talho de Gauteng e acho que estamos no caminho certo. Eu desejo que a gente tenha aqui para mais 13 ou mais
12: 20 anos no futuro. Um, o talho é mais que só uma, um sítio de vender carne. A gente uh, Temos muitos clientes, que já não são só clientes, são mais amigos e são família. E tem, do, do caso que a gente às vezes vamos férias com clientes, porque são a nosso, nosso, nossa família também. E amigos, bons amigos.
2: Amigos, amigos, negócios à parte. Parece que neste talho não se aplica o ditado. É.
8: Pão, habitação,
14: saúde, educação. Rapaz, pão, habitação, saúde, educação.
2: É mulher luso-canadiana reconhecida pelo seu trabalho comunitário e social em Toronto. Marci Ponte já fala pouco português, apesar de os Açores serem o seu berço. Já foi premiada e está nomeada para outra distinção. Marci está à frente de um centro comunitário para mulheres trabalhadoras que sempre defendeu. A organização dedica-se a ajudar mulheres e homens e imigrantes que precisam de apoio e chegam ao Canadá. Há quase 50 anos que Marci se dedica a estas causas, influenciada pelo que viveu nos revolucionários anos 70. Gostava de ser vista como um exemplo de luta pelas mulheres portuguesas mais novas. Vamos conhecer esta mulher, defensora de minorias, com Gilberto Fernandes, no Canadá.
13: Fundada em 1974 no bairro de Kensington Market, em Toronto, o Working Women Community Center começou por ser um centro de emprego para as mulheres portuguesas, caribenhas e latino-americanas. Hoje, esta organização tem cerca de 140 funcionários e 500 voluntários, que servem por ano entre 10 a 15 mil pessoas em 25 línguas, espalhados por quatro locais na cidade, com um orçamento de 6 milhões de dólares. Desde 1999, que Marcy Ponte é a diretora executiva deste centro.
15: É uma agência de
5: acolhimento a imigrantes recém-chegados ao Canadá que precisam de ajuda na procura de emprego, casa, para matricular os filhos na escola, todas as coisas que uma pessoa precisa quando chega a um novo país. Quando cheguei à diretora executiva do centro, em 1999, havia um posto de atendimento e doce funcionários que se limitavam a ficar sentados no escritório à espera que os clientes aparecessem. Eu disse, não, nós vamos onde os clientes estão, vamos ter com as comunidades, vamos falar com eles, vamos estar nos sítios onde eles estão, sejam igrejas, hospitais ou clubes, seja onde for. É isso que vamos fazer. Era assim que trabalhávamos nos anos 70.
13: Marcy faz parte de uma geração de luso-canadianos de esquerda que emergiam nos anos 70, dos quais saíram muitos assistentes sociais, sindicalistas, ativistas, políticos e outras ocupações dedicadas às causas públicas. O 25 de abril, em Portugal, as greves das operárias fabris e das empregadas de limpeza portuguesas nos edifícios da Baixa de Toronto e os diversos movimentos progressistas que prosperaram no Canadá durante essa década formaram a consciência social e política de Marcy, que há quase cinco décadas combate os persistentes problemas sociais que continuam a afetar as mulheres, imigrantes e trabalhadores.
15: Devo dizer que nesses tempos
5: eram as mulheres que realmente me inspiravam. Eram muito ativas. As mulheres falavam, não tinham medo de falar dos seus problemas. Eu lembro-me de quando a fábrica de meias MacGregor entrou em greve, foram as mulheres portuguesas que lideraram o protesto. Havia verdadeiramente consciência de que se as mulheres quisessem melhorar a sua condição, teriam de ir à luta por si próprias. Os homens pareciam-me um pouco mais dóceis e com menos vontade de partirem para a luta e serem ativos
15: and not as willing to take charge and come out and be active.
5: Os anos 70 foram a minha época favorita para trabalhar neste setor porque sentíamos muita energia. Foi uma altura em que toda a gente se estava a organizar por diferentes razões. Havia menos medo de falar. Existiam muitos movimentos. O movimento da Marcha do Dia Internacional da Mulher começou nos anos 70. Durante os primeiros três anos foi liderado por mulheres brancas. Depois nós chegámos e dissemos logo, isto tem de mudar. Nós, como mulheres imigrantes, temos de ter voz. E, na verdade, o Working Women acabou por liderar a terceira marcha nos anos 70 porque fizemos questão de dizer as mulheres imigrantes têm um lugar nesta sociedade e nós queremos fazer parte de uma marcha que mostre o que nós somos e quais são as nossas necessidades e regalias. Estamos lentamente a voltar à era em que o trabalho era feito junto das comunidades. E temos de o fazer porque Toronto está a mudar tanto e cada comunidade é diferente. Temos de adaptar a nossa forma de oferecer serviços às pessoas nos seus próprios
15: e comunidade é tão diferente você tem que adaptar como você serviço a pessoas seu próprio
13: lugar 50 anos depois de emigrar da ilha de Santa Maria para o Canadá quando tinha apenas 7 anos de idade Marcy recebeu em 2013 a medalha do jubileu da rainha Elizabeth II pela sua carreira dedicada ao desenvolvimento comunitário e é atualmente uma das nomeadas ao prémio do Royal Bank of Canada para os 25 imigrantes mais destacados no Canadá se eu ser se eu puder
5: ser um exemplo para outras jovens portuguesas que se queiram envolver, eu utilizo isso como uma ferramenta. Eu quero ser um exemplo para que mulheres jovens digam bom, se calhar também posso fazer isso, que não tenham medo de enfrentar desafios e que se sintam motivadas para fazer o que querem e irem ao encontro da sua paixão.
2: Seja o que for que queiram, procurem-no e vão em frente. Marci Ponte, uma das imigrantes mais famosas no Canadá. A Sul, na América, um dos empresários portugueses mais bem-sucedidos no Brasil, levou muito de Portugal para o desenvolvimento dos seus negócios no outro lado do Atlântico. Trabalha em áreas muito diferentes e dá trabalho a um milhar de pessoas. Gera uma grande área comercial em que reinam produtos e receitas portuguesas, do pastel de nata ao leitão da bairrada, feitos lá como cá. Albino Nunes é comendador, distinção que recebeu do governo português. Vamos às apresentações com Pietro Sérgio A Hora dos Portugueses, no Brasil.
1: As empresas criadas por Albino Nunes geram mais de mil empregos formais no Brasil e atuam em diversos ramos, da construção civil à confeitaria, passando até pelo campo da saúde. Mas entre elas, a marca Quinta do Marquês destaca-se e é que melhor representa o perfil desse empreendedor um complexo de lojas e serviços localizado no quilômetro 57 da Rodovia Castelo Branco e São Roque, com mais de 2 mil metros quadrados de área de venda e uma enorme diversidade de
6: produtos portugueses. Na minha história, realmente, o que eu considero hoje assim, realmente foi os restaurantes Foi uma história, essa nova marca que nós adquirimos aí. Eu acho que hoje, realmente, ela é uma marca conhecida, acho que até internacional. Eu me empenhei bastante, fui em Portugal, trouxe muitos profissionais em algumas, algumas áreas específicas, por exemplo, na área do Pastel de Belém, nós trazemos pasteleiro lá. Na área do Leitão bairrada, trouxe também um, um, uma pessoa de conhecimento. Na área também do Bacalhau tivemos várias oportunidades de pessoas vir trabalhar com a gente, profissionais, coisas que tem lá... As sete maravilhas lá de Portugal que eu consegui trazer para aqui. Independente disso, aí tem um self-service que hoje, por dia, vende média de 600 quilos por dia de comida. E tem tudo um pouco. Só de rótulo de vinho, hoje, nós deve ter lá uns 500, sendo 98% tudo de Portugal. Hoje seria um mínimo Portugal dentro de, das nossas lojas. Isso levou um tempo aí, uns três anos aí realmente a, a criar esse, mas é um empreendimento muito bonito, que realmente é uma coisa assim, tem uma área de descanso, eu construí essa área de descanso para os caminhoneiros, os caminhões que não podem entrar em São Paulo, eles são, permutam à noite lá, e aí eles têm lá sala de dentista, é, cabeleireiro, lavam a roupa deles, sala de televisão Onde tem um serviço de atendimento médico, tem o um serviço de, de ambulâncias lá. Tu sabes que eu ganhei um, um diploma do governo português, ele deu uma comenda para mim. Há uns quatro anos mais ou menos que nós temos essa comenda aí, justamente porque a gente foi reconhecido como empresário, puxar muito gerar empregos e puxar muitos produtos portugueses. Hoje, nas minhas casas, hoje, te diria que hoje nós temos uns 30% de produtos, tudo que vem de Portugal para aqui. Então, realmente, essa loja foi o que deu mais destaque na, na minha vida, na minha carreira. Foi essas lojas aí o nome Quinta do Marquês.
2: Albino Nunes, empresário de sucesso no Brasil, aposta no que é nacional e faz dos produtos portugueses a sua imagem de marca. This
16: is the last call for the 12 o
2: Catarina não é portuguesa, mas faz vida com a língua de Camões. É de Nova Delhi, na Índia, mas decidiu estudar português para abrir portas no mercado de trabalho e apaixonou-se pelo nosso país. Adotou o nome de Catarina em Índia e agora trabalha numa empresa que tem ligações ao Brasil. É Catarina quem fala nos contactos internacionais e nesta reportagem da Hora dos Portugueses. Mas há mais, esta indiana, dá aulas de português e faz traduções, gosta de descansar em Goa e é muito elogiada pela amiga Natasha. Ana Alvino Elvino de Souza faz as apresentações em Nova Delhi.
16: Chanchal Sharma, mais conhecida como Catarina Índia, é uma indiana de Delhi, sem quaisquer que ligações a Portugal e que, no entanto, não só adora o país, como trabalha numa empresa em que a língua portuguesa é essencial. O meu nome verdadeiro é Chandra Sharma, que é o nome indiano, eu sou indiana. E coloquei eu peguei o nome Catarina porque a minha melhor amiga chama-se Catarina, e Índia porque eu sou indiana, então todo mundo agora me conhece como Catarina Índia. E, e outra, também, também tem outra história sobre esse nome, Catarina. Quando comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, a, a gente tinha outro nome. Não era permitido a, colocar o seu nome verdadeiro para ligar para Portugal. Então, temos que a, inventar o um nome. Aí eu inventei esse nome, porque o meu nome é Chanjal Sharma em inglês, então eu inventei Catarina Soares em português. E fui para Portugal pela primeira vez, para aperfeiçoar a minha língua. Depois voltei para a Índia em 2006 e comecei a trabalhar de novo. E depois, mais uma vez, fui para Portugal ganhando uma bolsa de estudo do Instituto de Camões. Foi em 2012, se não me engano, e fiz o curso e depois voltei para a Índia. Agora trabalho com uma empresa que se chama Accenture. Eu faço contabilidade na parte de finanças. E também ligo para o Brasil, para os usuários, os fornecedores, e falo com eles diariamente. De vez em quando eu dou aulas numa empresa multinacional qualquer, eles me chamam para dar aulas e dou aulas também. Aulas particulares e aulas nas empresas também. Quando tenho tempo, pego o voo e vou para a Goa. Isso é a única coisa que eu faço quando tenho tempo mesmo, para ficar em contato com a língua. Então, eu estava em Goa há uns anos, a passar férias,
7: e depois uh, conheci um rapaz que também era amigo da Chanchal uh, que, entretanto, me disse que ela ia para Coimbra estudar português, e se eu podia facilitar alguns contactos lá, porque ela ia sozinha, não conhecia ninguém, era a primeira vez que ela saía do país. Uh, eu pedi uns amigos meus para irem buscar a Chanchal, tratarem dela, e acontece que que pela personalidade dela, por ela ser uma pessoa muito dada, por ser uma pessoa que gosta muito de Portugal e estava disposta a abrir o seu coração e estava disposta a conhecer toda a gente e a dar o melhor dela, acabou por ficar quase como familiar. Eu acho que nós, portugueses, devemos estar muito orgulhosos e agradecidos como é que em Delhi, porque ela não é de Goa, uma pessoa que não tem nada a ver com a cultura portuguesa, com Portugal, como é que ela de repente se interessou e tem esta paixão pela língua portuguesa que fez com que ela consiga em Delhi trabalhar, ter um bom ordenado só porque aprendeu o português. O que, o que a inspirou, o que a inspira e o que é grande paixão dela é o português. E nós, sei lá, sinto-me muito orgulhosa e muito ligada a ela por
2: causa disso. O orgulho de uma portuguesa numa indiana amante de Portugal e do português.
3: A hora dos portugueses. <risos>
2: Os portugueses em França são muitos, os casamentos e os bebés também. Dália sentiu a falta de um grande evento, uma feira com produtos para recém-nascidos. Se bem pensou, melhor o fez e organizou o Salão do Bebé numa cidade a sul de Paris. Organização portuguesa, produtos nacionais importados para a França, expostos em stands, maioritariamente portugueses, como também o foram os visitantes. O Salão do Bebê já passou, mas ficam as vontades portuguesas, os gostos e as empresas. Carlos Pereira assina esta reportagem na Hora dos Portugueses, em França.
17: O Zoar La Ferrière é uma cidade a sul de Paris. E foi a cidade escolhida por Dália Mendes para a primeira edição do Salão do Bebê. Dália Mendes é portuguesa e criou em 2010 a empresa L'Oreva de Raje.
18: Hoje em dia só existe um salão em Paris, que é que, que, pronto, um salão que existe já há mais de 20 anos e aqui na nossa zona, no 77-94, não havia salão uh, que existisse mesmo dedicado à criança ou uh, ao bebê e nós quisemos pronto, uh, dar essa possibilidade aos nossos clientes de visitar um salão que oferecia uh, bastantes uh, serviços e, uh, e uh, produtos feitos por criadores ou importadores de produtos uh, para os bebés e para as crianças. Quem vier aqui pode encontrar organizadoras de eventos, fotógrafos dedicados mesmo à criança, importadores de produtos portugueses. Pode também encontrar espaço para as crianças brincar, espaço de criadores que fazem babetes, fazem costuras mesmo
17: de produtos, pronto, mesmo para a criança sobre medida. A organizadora é portuguesa, mas alguns dos expositores também são portugueses é o caso de Ana Carvalho, radicada na Franche-Comté, já na fronteira com a Suíça, e que veio mostrar no salão roupa para bebê e criança fabricada em Portugal.
8: Le Petit é o meu quarto bebê, porque já tenho três filhos, é o projeto da minha vida. É, eu queria trazer roupa de Portugal aqui na França, porque temos muita coisa bonita em Portugal, original, e que não se encontra aqui na França. Há muitas peças que a gente vamos encontrar certo aqui na França mas para já a qualidade não é a mesma e a roupa que eu trago de Portugal é fabricada em Portugal. Isso é o mais importante de tudo. É que é roupa fabricada Medina Europa, Medina Portugal.
17: Ana Carvalho vende essencialmente pela internet. Tem um showroom em casa e participa em salões como este em França e na Suíça. Ora, também Diogo Pinto, da empresa SELECT, veio participar nesta primeira edição do Salão do Bebê.
8: Trabalho num hotel 4 estrelas e é responsável, uh, responsável seminário. E uh, e, pronto, e faz mais ou menos. Para aí cinco 5 ou 6 anos que faço extras os fins de semanas e uh, nos restaurantes portugueses, e, uh, e pronto. E uh, nunca chegado ao um momento disse-me: Estou a fazê-lo para os outros, tenho que o fazer para mim. Pronto, foi assim uma brincadeira. Começamos a uh, por, por fazê-la, para, para fazer uma uma só uma noitada do 31 de dezembro. E afinal, hoje já estamos uma empresa há um ano e meio. E com o primeiro ano há 90, 90 datas, e sobre este ano já estamos a mais de 70.
18: O uh, Lore existe desde os 2010. Uh, organizamos uh, todos os eventos, que seja batizados, casamentos, uh, comunhões, uh, fazemos tudo, desde do de, de convite até a, a decoração da sala e, e pronto, já, já estamos a existir desde, desde os 2010 e temos fé que vamos mais para, para além desde, Eu já organizo o salão do um Expo Noiva uh, em Punto combo desde uh, há 5 anos e uh, esta é a primeira edição do, do salão de do bebê Sweet Baby
17: A comunidade portuguesa de França é de tal forma grande que qualquer evento como este implica forçosamente portugueses Neste caso, os portugueses eram organizadores, expositores mas também
2: muitos visitantes. Moda portuguesa para bebés lusodescendentes em França. Já se canta o fado no Brasil e sem pronúncia. Larissa Lima é cantora erudita, mas encantou-se pelo fado e tem passado a mensagem. Simone e Ricardo emocionam-se quando ouvem a fadista brasileira. Fabiana Montinho é estudiosa da Canção de Lisboa e diz que é importante conhecer as raízes culturais. Vamos ouvir a opinião dos brasileiros e a fadista que não esquece o shale sobre os ombros. O guia da hora dos portugueses no Brasil é outra vez o Pietro Sérgio
1: A cantora de formação erudita Larissa Lima foi a escolhida para representar o diálogo cultural entre Brasil e Portugal na noite de fados promovida pelo Memorial da América Latina em São Paulo.
10: Através do som do Madre Deus, eu me apaixonei pela aquela sonoridade diferente, ímpar né, da música portuguesa e conheci o Fado e resolvi pesquisar é, sobre ele, aprender as nuances e conhecer as pessoas importantes, né, o contexto histórico do Fado. em grupos eruditos né então é, a Mônica Giardini que é a curadora desse projeto ela deu a oportunidade de trazer o fado e a música popular brasileira para a gente conseguir colocar esse comparativo e é uma forma de difundir a música portuguesa que infelizmente ainda é, é distante do, do, do público brasileiro né então assim, eu na verdade eu não escutava muito fado mas com ela é... supera né e aí fez até eu gostar mais do fado
7: o Brasil precisa conhecer melhor as suas origens, né? O Fado tem essa característica de ser multicultural. E a teoria né, que gerou o Fado como patrimônio imaterial foi a ideia de que ele nasceu no Brasil. Então esse diálogo é muito importante, ele deveria... Acontecer muito mais, né? E hoje foi maravilhoso o show, acho que foi encantador. Ela conseguiu mesclar muito bem é, os estilos e essa nossa é, herança portuguesa e toda a nossa brasilidade.
9: A gente se emocionou com ela, é, é, a interpretação dela, eu choro nas interpretações dela.
10: É, a gente porque... veio aqui por causa dela, né? É. Ela cantando fado é uma coisa é. que emociona muito, né? Ah. humildemente, com todo o respeito do mundo, de, de ser mais, um, mais uma pessoa para poder difundir a música portuguesa aqui no Brasil.
2: A brasileira Larissa Lima, voz do fado português, no outro lado do Atlântico. Atravessamos mares e mares e aterramos na Austrália. Luís Geraldes é pintor, vive no meio de árvores e bicharada onde o céu faz de teto. Nasceu em Portugal, viveu em África e radicou-se no outro lado do mundo. Pinta grandes telas e grandes murais, inspira-se na natureza, mas gostava muito de fazer um mural de azulejos para Lisboa ou para o Porto. Tem trabalhos expostos em vários pontos do mundo, mas é ao ar livre que se sente em paz e inspirado. Foi assim que Filipe Santos o encontrou.
11: Conhecido já nos cinco continentes, Luís Geraldes, doutorado em belas artes, é mais do que um artista. É um pensador da arte e do universo. A sua belíssima e incomensurável obra está presente em vários museus no mundo. A busca pelo elemento e equilíbrio perfeitos fala o criar obras de beleza infinita e de grande inteligência cósmica. Luís nasceu em Portugal e explica-nos por que vive na Austrália. Depois de ter vivido
3: em África, 15 anos, ter chegado a Portugal como retornado, tentei escolher um país que tivesse paz e que oferecesse uma certa prosperidade. E a Austrália foi o país que surgiu como
11: o indicado. Luís vive num lugar idílico e confessa a importância de viver no meio da natureza para a concepção da sua arte.
3: Fundamentalmente, viver natureza é o aspecto mais importante da minha obra, particularmente depois da série científica, ou para a obra que estou a fazer atualmente, devido à influência do silêncio, das noites abertas, com o um cosmos uh, aberto, e aos animais, micro e macro organismos da natureza. Tem uma influência brutal na minha obra.
11: Antes de falarmos sobre o trabalho, Luís fala-nos como surgiu a paixão pela arte.
3: A paixão pela arte começou em África. Eu vivi 15 anos em Angola, na cidade de Salazar, ou da agora. E os contactos com as culturas primitivas, os desenhos nativos, o feitiço, foi uma fonte de inspiração muito grande.
11: Luís está de momento a pintar a sua maior tela e explica-nos como a obra nasce e como é feita a escolha dos elementos.
3: A escolha dos elementos é, um, foi um bocado, é sempre um bocado acidental. É a consequência do desenvolvimento da obra. O título da obra é A Condição Humana ou a batalha da condição humana. O título está em inglês, que é The Battle for the Humankind. Consequentemente, em volta disso, desenvolvi depois a pintura numa batalha energética, num equilíbrio de simbologia e de elementos espirituais e de energias positiva e negativa, de modo a criar um balanço universal entre as duas partes do quadro, focadas no desenvolvimento da batalha central para, para as partes laterais.
11: Luís tem feito grandes murais de azulejo aqui na Austrália e perguntámos se gostaria de ver um dos seus murais em Portugal.
3: Eu adorava ter uma estação do metro. Seria um prazer fazer centenas de metros quadrados de obra de arte pintada e cozida por mim. Sem ter intervenção de fábricas, que é o caso da maioria dos murais em Portugal. Para mim era um dos grandes objetivos, era fazer um mural. De cerâmica numa estação de metro em Lisboa ou no Porto.
11: Para finalizar, perguntámos a Luís quais as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal.
3: Amigos, família e gastronomia.
2: Em paz, ao ar livre, um português na Austrália dedica-se à arte em silêncio. leva-as o vento os sons fazem história e ficam no pensamento mais histórias todos os dias na Hora dos Portugueses em poucos minutos na Rádio
12: Com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia do Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar É A
3: hora dos portugueses.